0: Hola, bienvenidos al episodio número 11 de Bushas Talks. Ya estamos en el 11 y hoy tenemos un gran invitado y amigo, este Pierre Blaise, este director de Lambo, CEO de Lambo, que es la Asociación Mexicana de Ventas Online. Para los que no sepan, bienvenido, Pierre. Gracias, Salomón. Gracias por
1: invitarme. Ya 11 episodios, wow.
0: Ya, ya, se pasaron de volada, ¿eh? O sea, como que dijimos vamos a el proyecto y de repente estamos en el 11. No, pero pues qué bueno que viniste, Pierre. Este, Bueno, me gustaría primero conocer un poco más de ti. Conozco bastante, pero que toda la gente que escuche conozca y por el acento todos sabemos que eres francés. Pero que nos cuentes un poco cómo llegaste a México, qué te gusta de México, por qué estás acá, cómo te quedaste... Un poco más de ti.
1: Muy bien. Mira, me gusta decir que soy adolescente en México porque acabo de cumplir 14 años aquí. Así que mm. como todos los adolescentes estoy pasando por mi crisis de existencial. No, es una broma. <risa> eh, no, llegué, llegué a México 14 años atrás. La, la historia chisosa es que originalmente yo tenía que ir a vivir en Asia. Okay, y pues okay. me equivoqué y llegué a México. Pero oh. me quedé en México. La verdad de la historia es que empecé a trabajar como eh, 22 años atrás. La primera parte de mi vida laboral la pasé trabajando para empresas multinacionales como Colgate, como Nestle, en temas de, de marketing, de ventas, okay, en consumo masivo. Y llegué a México justamente por eh, trabajando para una multinacional, ¿no? como director de marketing para toda América Latina. Y eh, tuve la suerte de descubrir el mundo digital justamente aquí en México. Y cuando vi todas las oportunidades que había en México, eh, pues decidí quitar el mundo corporativo y meterme en el mundo del emprendimiento, específicamente el mundo del e-commerce. Y pues un par de años atrás, aquí en Lambo, tratando de ayudar al ecosistema eh, a crecer. Y la historia chistosa de esto es que yo soy fan de Asia. Desde siempre, toda mi vida, mi infancia, quería irme a, a Asia. Mi esposa es de origen vietnamita, de hecho. Y la... hice todo lo posible en Nestlé en aquel momento para irme a vivir a Asia. Y convencí al el, el, el VP de Asia de contratarme. Pero nada más que había un par de trámites. Y en, durante los trámites me dije, bueno, tengo una buena o una mala noticia. La primera, la buena noticia es que tengo una posición para ti, conmigo.
0: Bien.
1: La mala noticia es que me van a promover a América Latina. Así okay. que te vienes conmigo a México. Entonces, ok, vámonos. <ríe> y básicamente, 14 años más tarde, estoy todavía aquí en México, muy feliz. Muy feliz del país, de la gente, de la comida, obviamente. Y este ecosistema digital de e-commerce está increíble, creciendo mucho, todavía con muchas oportunidades, de hecho. Así que muy contento de poder platicar contigo y contar esta historia que no muchas personas conocen en realidad. Ok. Porque llegué aquí, pero también porque me quedo aquí.
0: No, pues está, está increíble. Uno propone y el destino te puso en México. Tal cual. No era Asia. Tal no, cual. Pues, es...
1: Nada más que el hallazgo es que la próxima vez, porque dije Quiero ir a Asia y todo salvo a América Latina. Al final me quedé aquí, estoy muy contento. La próxima vez que sucede eso voy a decir no quiero ir ni a Nueva York, ni me quiero ir a vivir a qué otras ciudades, a Barcelona. O a...
0: Para que te toque. Para que me toque. Claro. No, es, es una broma. Es donde no, no, no decías. Es una broma. No, sí, pero sí, está... Es y está bueno que te gustó. O sea, que no nada más te trajeron ni. Y... ¿Cómo no te puede casa? gustar mi viaje en México? No, sinceramente. No, no. no puede no gustarte. Claro. No, pues qué bueno. Oye, un poco tocando el tema que ya llegaste, ¿no? Del e-commerce. Este, con todos los años que ya llevas dirigiendo, dirigiendo Lambo. Estaría bueno que primero nos cuentes un poco de, ¿tú cómo ves el ecosistema online en México? Entendiendo todo lo que está pasando en el mundo y en Asia, en América Latina, en Estados Unidos. ¿Cómo ves el e-commerce en Hoy en México, o sea, ¿en dónde estamos? Bien, para
1: poder platicar de cómo veo el ecosistema, creo que es importante de ver de dónde venimos. ¿okay? Sí. Porque a veces, bueno, tú tienes muchos años en esto, eres también parte de los pioneros del comercio electrónico en México y, y sabemos lo, to, todas las etapas por las cuales tuvimos que pasar para allá donde estamos hoy. Pero mucha gente que está en este ecosistema no sabe y mucha gente piensa que ha empezado a crecer con el tema de la pandemia, cuando no es así, ¿no? Entonces, recordar que como desde 99 en México tenemos empresas operando en comercio electrónico, 1999, entonces no es algo nuevo para nada. Recordar también que si nosotros analizamos el histórico de las ventas en línea en México y en otras partes del mundo, y México los ocho últimos años es el segundo país con más crecimiento a nivel global, ¿ok? Entonces, el, el crecimiento que estamos viendo en México, pensábamos que venía por la pandemia. En realidad no. Eh, segundo país con 35% de crecimiento, más o menos, justo después de Filipinas. Entonces, realmente, okay. bueno, eh, y el valor del e-commerce retail se multiplicó por 10 en 8 años. 10. Cuando creamos Lambo, el 1.5% de las ventas del canal minorista se vendían en línea. Hoy estamos cerca del 14%. O Entonces, sea, es tremendo el crecimiento. Eh, muchos dicen sí, pero el, la base es chiquita. Por eso te estamos teniendo este crecimiento. Pues ya no es tan, tan chiquita la base. Porque no. Cuando hablas de casi 14% de, de las ventas del canal minorista que se hacen en línea, pues no es nada chiquito. Nos ubicamos en el lugar 7 a nivel global, justo después de eh, Japón y Estados Unidos. Entonces muchos dicen que Estados Unidos es un modelo. Sí, de una forma es un modelo, hay cosas que están haciendo mucho mejor que nosotros, pero en términos porcentuales no estamos muy lejos. Ahora sí estamos muy lejos de China, aunque están en 45% de, de las ventas del canal minorista que se hacen en línea, pero eh, estamos bien posicionados. Y voy a regresar a China, si me permites después, porque la, el, la comparativa me parece interesante. De hecho, bueno, no sé si sabías, pero una de las razones por la cual China se ubica en el lugar donde está hoy, el primer punto de infección para ellos fue en 2003, hace mucho tiempo, que ellos pasaron por la, una pandemia de SARS. Claro. y En aquel momento Alibaba no tenía el peso que tenía, ni JD.com, ni todos esos sectores muy conocidos el día de hoy eh, y la gente realmente no estaba usando sus celulares como hoy. Entonces por la pandemia de SARS explotó el comercio electrónico en China en 2003. La gente... Y las empresas tuvieron que adoptar el comercio electrónico de forma muy rápida. ¿ok? Y eso fue el primer punto de inflexión. Y el segundo está relacionado con la revolución del mundo fintech o del mundo financiero en China. China era un país de efectivo en aquel momento. Y básicamente los dos factores combinados explican por mucho el crecimiento que ha tenido. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos okay. en México, <ríe> bueno, 17 años, un poquito más, como, como 20, 20, 20 años más tarde pero pasamos por la pandemia hace tres años. ¿ok? Entonces es la oportunidad que tenemos. ¿ok? Pensando, siendo un poquito ambiciosos, si seguimos el mismo camino que China, probablemente podemos llegar a tener eh, un peso mucho más importante de las ventas en línea. Y es muy chistoso porque cuando vino invitamos a representantes de Alibaba en 98 Aquí en México, en perdón, en, um, no en 98 eso, no como. <risa> todavía no, todo? todavía no, eh, no, en 2018. Okay, y cuando visitaron el mercado, como se fueron muy sorprendidos, y dijeron México es como China hace un par de años. Si ustedes logran convencer a los dueños de empresas tradicionales que el futuro es el comercio electrónico, van a tener un desempeño muy similar a lo que tuvimos en China. Entonces okay. eso fue antes de la pandemia. Okay. bueno. Entonces, básicamente un crecimiento fuerte, consistente. Ahora estamos en 2023. El crecimiento sigue siendo a doble dígito. Seguimos teniendo el triple del crecimiento mundial del comercio electrónico. Okay. Entonces, en todo el mundo, después de la pandemia, las ventas en línea se desaceleraron bastante. A veces en unos países decrecieron. Sí. Y nosotros seguimos creciendo a doble dígito y a dobles dígitos altos. Ok. Y cuando, ves, cuando vemos todo lo que está frente a nosotros, eh, las oportunidades relacionadas con la penetración de Internet, porque todavía hay mucho por hacer en este país, el tema de la, de la inclusión financiera, porque hoy la gente que compra en línea es gente de clase media, que no tiene necesariamente acceso a métodos de pagos electrónicos, y sabemos que hay una correlación muy fuerte entre la inclusión financiera y las ventas en línea. Si platicamos de social commerce, Sí. que no existe todavía en México. La gente sí tiene acceso a redes sociales, pero no, 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 compra, ha, ahí. no compra ahí. Si hablamos del peso de las pymes, si hablamos del cross-border e-commerce hacia afuera, son muchísimas oportunidades todavía. Entonces yo estoy viendo de forma muy optimista el futuro del comercio electrónico, okay. pero las cosas no van a cambiar si nosotros no actuamos. Entonces no. el éxito está en nuestras manos.
0: Ok. No, no, está, está muy bueno. Y tienes muy medido cuáles son los puntos que pueden detonar. Que yo coincido en varios, igual, o sea, todo el tema de fintech creo que es clave. Que la gente entienda este tema de los bancos, aunque sean los tradicionales, tienen que ayudar. Que la gente se complica a sacar la tarjeta. Creo que el tema de impuestos también tiene que ver. Como que la gente está muy mejor uso efectivo porque se ahorró el impuesto o lo que sea. Creo que eso también nos pega bastante. Tienes razón y de hecho, si me permites, como indicar un poquito en esta tema,
1: es interesante ver que no hubo realmente como campañas de educación del consumidor final al uso de métodos de pagos modernos. ¿ok? Entonces la gente no sabe por qué pasar de efectivo a, a otros métodos de pago y no sabe y nadie está haciendo el esfuerzo para. Y además hay muy pocos incentivos para que eso suceda. Okay. Claro. entonces realmente y tampoco existe todavía ¿no? una política pública para favorecerlo, entonces realmente creo que aquí tenemos la oportunidad más grande para el ecosistema no es imposible primero hay que reconocer que el gobierno y la Secretaría de Economía están muy interesada en esta temática después es un tema de priorización pero hay un interés para fomentarlo eh, reconocer también que hay países que lo están manejando muy bien y quiero tomar como ejemplo a Uruguay, que es un país chiquito que no tenemos en el mapa, salvo para, para paraís fiscal, creo, o, o playas bonitas. Eh, pero la Uruguay ha tenido una, una política súper interesante de inclusión financiera en tan, cinco, en tan solamente cinco años, lograron pasar de 80% de los pagos que se hacían en efectivo, 20% en tarjetas de crédito de débito, a 80% en tarjetas y 20, y 20% en efectivo. Eso lo hicieron en una política coordinada entre el gobierno, la banca y las empresas. Claro. Con un par de iniciativas muy sencillas, como eh, el pago eh, de la gasolina solamente en tarjeta, el pago del doctor solamente en, en, en tarjeta. Todas las compras en línea con una, un, una tasa de IVA mucho más reducida. Okay. Y en cinco años se dieron la vuelta. Entonces, si Uruguay lo puede hacer, nosotros, creo que nosotros lo podemos hacer también.
0: Claro, no, no, está bueno. Sí, tiene que, es un juego entre varios, varios actores. Pero sí, 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 yo creo que mucho, mucho va por ahí. Hoy, tomando lo que dijiste de las empresas tradicionales donde se suman y en lo que hacemos mucho nosotros, siento que las empresas tradicionales, estoy seguro que tienen que entrar al e-commerce. No tienen ni que dejar su su local en el centro comercial, no, no tienen que desaparecer, tienen que vivir en los dos lados. Pero todas estas empresas que no nacen como digitales, este cambio o este adaptarse a, a la parte digital les cuesta mucho, por no decir muchísimo, algunos mueren en el intento, otros no saben ni por dónde y, y me ha tocado ver muchos que se desenfocan. O sea, eran muy buenos fabricando sillones y ahora la mitad de su gente que contrataron es gente de e-commerce, que tampoco saben validar si eso no es. Y quien desarrollar un know-how que aparte no tienen. Entonces, tú, si te toca o con los que has visto, <coughs> ¿cómo recomiendas o, o cómo debería ser esto para que estas empresas se puedan sumar y no se las coman los, pues, los nativos digitales, como en su momento Uber, Didi y todo esto que llegaron como digitales? Y cuando los taxistas trataron de hacer su app. Creo que nunca ni funcionó. O sea, siento que lo digital le funciona muy bien al nativo digital. Y el que viene del comercio regular. No no conozco a los, o bueno, mínimo en México, a los que ya le pegaron a los que nacieron digital. Entonces, ¿tú cómo ves esa, esa parte? Bien, yo creo que la primera...
1: el Primero, hay un tema de percepción que tenemos que cambiar eh, con los directivos, especialmente o los dueños o los CEOs de esas empresas que no han tenido todo el potencial que, que tenía. Eh, todavía, en 2023, hay gente que piensa que el comercio electrónico va a matar a sus propias tiendas. Okay? No. Y, de hecho, si tomando números de otros países como Estados Unidos, por ejemplo, hay más aperturas de tiendas que cierre de tiendas. Entonces, existe este mito que el comercio electrónico está matando a las tiendas físicas, cuando los mismos pure players están abriendo con éxito sus propias tiendas. No estoy hablando de Amazon eh, con Amazon Go, que es eh, lo de menos, pero lo estamos viendo en México también con muchos, eh, muchas empresas D2C como Ben Frank o como Luna eh, o como Gaia, que lo están haciendo con éxito, y en Estados Unidos hay muchísimos más. Entonces, pues primero tenemos que cambiar... La percepción de los dueños, porque sin los dueños, sin los CEOs, nada está pasando. Y no solamente en México, en cualquier empresa. ¿okay? Y aquí tenemos un gran trabajo de educación para que entiendan que, más allá de no tener canibalización, en realidad hay muchos beneficios a tener dos canales. Y aquí hay un montón de estadísticas en todo el mundo que hablan de que comparan el ticket promedio de un comprador omnicanal versus un comprador de un canal específico como físico o digital, que puede ser hasta 50% más elevado, ¿okay? que la gente es más leal también, que son claro. consumidores más rentables. Entonces, todo este discurso todavía nos cuesta eh, que la gente lo entienda y sin esto es bien difícil mover a toda una organización. El segundo, entonces, si viene del CEO, si está convencido, pues ya es el primer paso. Sí. La segunda cosa que estamos viendo en cualquier transformación digital es que las cosas no suceden si, primero, la gente no tiene objetivos eh, eh, alineados con esto. Entonces, si tienes solamente un equipo de e-commerce, pero que tu equipo de logística de las tiendas o la gente de las mismas tiendas no tiene un objetivo alineado con esto, no va a pasar tampoco. Entonces, tienes que, si tienes que tener la visión, explicarlo a los empleados, eh, darles los esquemas de motivación para que lo hagan, Tales los recursos que necesitan para que suceda. Porque muchas veces dicen, y eso nos toca bueno, la semana pasable con un pequeño retailer. Si queremos ser más e-commerce, eh, voy, a, voy a contratar un, un director de e-commerce y tengo tipo 25 mil pesos para el sueldo del director de e-commerce. ¿Qué crees que va a pasar? Si no, no das a la gente, sí, si no das a la gente los recursos y las habilidades, las cosas no suceden. ¿Okay? Entonces, visión, objetivos... Eh, recursos, habilidades y un timing para que las cosas sucedan ¿okay? y cuando digo un timing no significa eh, para el fin de año quiero tener 15% de mis ventas eh, como totales en línea no. pero tener un timing que sea ambicioso pero factible también y lo que hemos visto mucho también con, con, con dueños de empresas es que están poniendo o no están poniendo un timing o lo están, están poniendo un timing muy agresivo que no son capaces de cumplir entonces, básicamente, sí. después no funciona. Entonces, eso voy a decir como son los cinco, las cinco recomendaciones. Está muy relacionado con un tema de organización y de cultura. ¿okay? Eh, y hay buenos casos en México. Hay empresas que lo están haciendo muy bien, que lo entendieron, y hay otros que no lo entendieron todavía y un poquito, bueno, no, no quiero hablar de un actor más que otro pero sí quiero mencionar un par de cosas interesantes que estamos viendo eh, hay empresas como eh, Walmart, como Coppel, por ejemplo eh, que sí se están esforzando mucho de transformar, Liverpool obviamente, como vamos a platicar más adelante eh, que lo entendieron desde mucho tiempo, que están reclutando, reorganizándose tratando de que permee en toda la organización esto hoy y lo viviste probablemente en muchas tiendas físicas. Los mismos vendedores te proponen comprar eh, en, en, su, en su tablet eh, lo que no tienen en la tienda. Está increíble. Cinco, ocho años atrás era imposible ver esto. Ahorita claro. el cambio de cultura es enorme.
0: Claro, la cultura, sí, la cultura es clave. Y en estos que ves que ya funcionó, que empieza a funcionar, este, ¿por dónde tienen que ir para...? para poder hacerlo, entiendo que corres contra reloj porque pues todos lo están intentando hacer, pero sí, yo veo la mayoría de los casos, como que no saben por dónde se traen a este famoso director, y, y no termina no termina de, de, de cuajar, de decir, listo, ya tenemos nuestro equipo de e-commerce, y estamos listos, porque yo puedo convencer a mi gente, pero ahora hay que ponerse a ejecutarlo, y es un negocio diferente llevar un Liverpool, una tienda, que ponerse barso.com. Sí. Entonces, o sea, ¿qué, más, ¿qué más has visto donde dices, si tú tuvieras Liverpool, ¿por dónde hay que moverse para lograrlo? Um,
1: es una, es una, una pregunta bien compleja. La, además, como necesitamos más talento digital todavía en México, ¿no? es la razón por la cual tuvimos muchas personas que vinieron de, de, de otros países. Entonces hay una necesidad de capacitar a más gente Porque hay mucho talento en México Pero el talento es lo que tenemos que capacitar eh, Creo que es un, sí es un, el tema más importante es capacitar el talento y, y también una de las razones Pensando un poquito hacia atrás Como de dónde venimos Cuando iniciamos todo eso del e-commerce Creo que una de las mejores cosas que hicimos como ecosistema es compartir buenas y malas prácticas entre nosotros. Y hoy siento que perdimos esto. ¿Ok? Entonces, okay. como todos tenemos los mismos... Muchos tenemos los mismos problemas, como tipo, no sé, fraudes, por ejemplo. ¿Ok? Y es un problema que podríamos... Eh, como solucionar juntos, en conjunto, compartiendo lo que estamos haciendo. Pero hoy la gente ve mucho por su cancha solamente, es una lástima porque mucho de eso lo podemos construir en conjunto. ¿Ok? Entonces, creo que es un gran reto que tenemos, que es cómo justamente podemos compartir eh, estas buenas prácticas entre nosotros y obviamente al final somos todos competidores y, y ojalá ganas más share que tu, que tu vecino.
0: Este es, sí, lo compartir como que a veces en México nos cuesta. O sea, como que sientes que le compartes la de antifraudes y entonces él va a vender más. Y no, creo que hacer comunidades donde funciona. Hombre, no, es un, un, un buen punto. Y yo uno que le agregaría esto a la parte de este ramp up de... No va a pasar mañana. O sea, tú puedes ser un monstruo sí. en, en el centro comercial, pero aquí todavía no eres. Y hay que traer al talento, la gente, la tecnología. Y hay una inversión tal vez muy grande al principio. O sea, bueno, a la proporción de... A la proporción de la empresa hay una inversión. Entonces tiene que haber un convencimiento de, de la dirección de decir voy a perder durante un, un tiempo. Sí, exactamente. Eh, y
1: un poquito para como también sigue con esta idea que lo que acabas de mencionar eh, Tienes que tener el convencimiento, es una inversión a largo plazo, es un costo importante, hay que reconocer que no vas a tener la, util, la, 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 la utilidad que estás buscando a corto plazo, pero que es una inversión importante para el futuro, porque bueno, para el presente, de hecho, Del para presente. el futuro también, ¿no? Sí. Eh, que no hay de otra, eh, de otra forma. Ahora, algo que estamos viendo así, a, a veces también, es el problema de cómo eh, la organización idónea en una empresa así, porque a quien dejas la la decisión de escoger de, de una plataforma más que otra. En algunas organizaciones están en el equipo de IT, en otras en ese equipo de, como de comercio electrónico, a veces está en el equipo de marketing. marketing. Realmente, y entonces aquí el problema es que ¿cuáles son los criterios que realmente se van a tomar en cuenta? Estamos seguros que los criterios son correctos para el negocio, no solamente por el conocimiento del área. Eh, eso es un tema, y la otra lo que me sorprende mucho es que la gente no compara todas las opciones antes de ir adelante, ¿Okay? de hecho podríamos de hecho como hacer algún paralelo también con lo que sucedió con los marketplaces eh, yo veo a muchas empresas eh, especialmente eh, internacionales en México hace un par de años, dicen, vamos a empezar a vender en línea, vamos a vender en Amazon sí, ok pero hay muchas otras opciones Okay, ...para vender en Marketplace... ...y cada uno tiene sus especificidades... ...cada uno tiene públicos distintos... ...entonces depende mucho de, de tus objetivos de negocio... ...pero la gente a veces... Si ...eso me sorprende mucho... Eh, ...se queda en, por encima... ...antes de decidirse... Y, ...y es igual de hecho con el tema de talento... ...si pues me voy con esta persona es más barata... ...y vamos a ver si funciona... ...y después olvidan cuando no tienen los resultados... ...que, que estaban esperando... Eh, ...que tomaron un shortcut... Para, tomar, para llegar a un lugar y que no están llegando donde querían si es decir, que no funciona así que mejor vamos a dejar de invertir cuando en realidad no tomaron la buena decisión desde el inicio y no lo reconocen
0: ¿hace uh -huh. sentido? mucho, mucho sentido sí no, no me hace todo el sentido Pierre oye y este jalando un poco el hilo que empezaste a hablar de los marketplaces que es donde yo más más me muevo primero tu opinión ¿cómo, cómo ves tú a los marketplaces contra bueno marketplaces contra los nuevos players creando marketplaces como dijiste Liverpool, Walmart y eso. Y, y contra el D2C, o sea, el que decide hacer su tienda irse directo al cliente. O sea, ¿tú cómo ves esta convivencia ya en el mundo digital? Bien,
1: eh, comparándonos con otros países, en México el peso de los marketplaces de forma general es más importante. ¿okay? Estimamos como un 45% de lo que se vende en línea en México se vende en Marketplace. Okay? Okay. Aquí estoy mezclando a los, a los nativos con los criterios que, que se empezaron a, a meter en temas de Marketplace. Entonces, eh, y eso es bueno y malo. Es bueno porque es gracias a los Marketplace que, que logramos justamente eh, permitir a muchísimas empresas a vender a la línea okay? en un momento complicado. Entonces, ha sido un facilitador increíble. Pero es malo también porque necesitamos también desarrollar canales D2C, ¿ok? que es como algo muy sano para las empresas que tengan su propio canal. De hecho, las empresas, como lo estamos viendo en muchas otras partes del mundo, eh, hay un balance más importante. Aquí en México no tenemos todavía una cantidad eh, suficiente de, de marcas D2C. Entonces, eso es algo importante que tenemos que platicar más adelante, pero bueno. Eh, ahora, el, a la, la segunda parte de tu pregunta... Eh, tenemos a dos locomotivas en México con libre de Amazon que han tenido un éxito eh, fenomenal eh, ellos ayudan a, a que siga creciendo esas tasas elevadas y están invirtiendo para que suceda okay, Entonces, yo, nosotros estamos viendo de forma muy favorable esto obviamente pero también estamos viendo de forma muy favorable que haya más competencia y todos los que abrieron lo están haciendo con resultados quizás están en esta etapa de ramp up como dijiste ¿okay? con formas distintas de hacer, de, 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 hacer como de generar negocio pero lo vemos de forma muy sana pero no están logrando todavía tener el crecimiento que tienen los, los dos, las dos locomotivas ahora algo muy bueno que tienen ellos es que pueden combinar la parte de la omnicanalidad o ofrecer la, la experiencia de las tiendas físicas. Y eso yo creo que es el gran futuro en México. ¿okay? Olvidamos a veces que el, estamos haciendo esto no para vender en línea, pero para satisfacer un cliente que es omnicanal. Nueve eh, de cada 10 mexicanos interactúan entre los dos canales. Entonces, lo, lo, lo interesante con esos actores es que ofrecen la experiencia omnicanal totalmente
0: a los mexicanos. Okay. Sí, sí, hay un tema ahí grande de cuánto le invierten Que el D2C todavía puede estar muy chico Y yo creo que también suma un tema de confianza del comprador O sea, como que el comprador, así como dijiste que le tomó tiempo Adaptar el e-commerce Ahora es, como le voy a dar mi tarjeta a pier.com. Pues mínimo Amazon sé que a dónde llega y si algo pasa me lo van a Ajá Sí, sí el tema confianza creo que juega mucho también en América Latina. Sí, y el tema de confianza juega un papel todavía más
1: importante para la gente de la clase media, claro. ¿okay? que son la gente que hoy está comprando en un Walmart, en un Oxxo, en un Coppel, para mencionar algunos. ¿okay? Y entonces es probablemente como... Yo estoy convencido que la... esos actores van a ayudar a educar a la gente de la clase media, a las compras en línea y que eso va a permitir a todos los demás actores, eh, marketplaces o empresas D2C a, a tener más éxito. Pero lo bueno es que ellos ya tienen el footprint con, esta, con, esta, como con este tipo de cliente claro. y eso va a ayudar a educar el mercado.
0: Sí, porque una vez que alguien compra online ya puede empezar a experimentar en otros canales. Ajá. Sí, es un tema de que la gente lo vaya adaptando y teniendo confianza y teniendo cuidado con los que lo estén haciendo mal, o sea, en tema de que no haya mucha página fraude, historias Ajá. de robo, porque entonces ahí la gente empezamos a, se empieza a perder de esto. Hoy de estos marketplaces hay un tema que ha estado creciendo bastante últimamente y, y quiero saber la posición pues, tuya y un poco de la AMBO que, que representa las ventas de México. Empieza a entrar toda esta ola de los chinos ya están allá al 40, yo estaba casi al 50 de venta, y ahora se están expandiendo hacia otros lados. Entonces el chino viene a Estados Unidos, a México y pone el producto. Tú compras un producto en un marketplace que ahora tiene... Yo creo que hasta doblaron la variedad de cosas que hay. Porque los chinos dijeron, pues ¿dónde más vendemos? Ya China, que yo que está topado, no sé si topado, pero en un nivel que ya es difícil ganar un punto. Y se empieza a llenar el mercado mexicano de producto chino, que ya nos pasó en... Hace muchos años, no sé, en el centro y se ponían los puestos y eso. Pero en e-commerce siento que regresó eso que pasó en México hace 20 años de ya hay un chino que vende, que, que hay una competencia desleal con el mexicano porque yo tengo que pagar impuestos, tengo que pagar IVA y el chino se puede subir al Mercado Libre o Amazon y contestarte yo doy una nota. Entonces quiero entender un poco, o sea, cómo lo logran. Bueno, conozco cómo, pero tu punto de vista. Y qué opina Lambo de... Pues si me estás invitando a entrarle al e-commerce, pero me están poniendo el pie del otro lado ante o sea, el que hace ropa, el que hace cargadores, el, la industria mexicana, ¿cómo me animo si al mismo tiempo me pones al, al chino sin IVA? O sea, ¿cuál es tu, tu Era, visión? Es un
1: tema bien complejo. y No te voy a poder dar una postura oficial de la AMBO, pero nosotros estamos interesados. Tenemos dos prioridades como AMBO. La primera es eh, ofrecer las mejores opciones, las más seguras al consumidor. Okay? Entonces, una mejor oferta la, es lo que estamos buscando. Y si eso significa más competencia, lo vemos bien. Okay? Pero tiene que ser como, es una buena experiencia, segura. Okay? De, claro. que lo compra. Es lo que estamos buscando como AMO. Y de otro lado, estamos buscando la, la, la concha pareja, obviamente. Entonces, estamos viendo ahorita, de hecho, este tema que estás mencionando no es un tema mexicano, es un tema global, eh, lo estamos platicando con cámaras en Europa, es un tema extremadamente complicado, eh, y estamos tratando de entender cómo podemos aquí eh, crear un entorno más sano, vamos a decir. Pero estamos todavía tratando de entender lo que, todo lo que está eh, en, eh, todas las consecuencias de lo que está pasando.
0: Claro, porque está, bueno, yo que lo veo no a nivel global, a nivel tipo México, es como que yo puedo traer el producto de China y me animo, me inscribo contigo, abro mi página pero yo tengo que pagar el IVA si llego ¿cómo está llegando el producto ya en volumen? porque entiendo cómo empezó Amazon que mandaba uno en tu nombre pero hoy ya llega un contenedor y lo mismo que decíamos el reto del consumidor de no quiero pagar impuestos entonces no me saco una tarjeta de crédito pero ahora viene el otro lado, yo quiero competir online pero me pones un chino que ya puede traer 10 contenedores y no sé si el marketplace o la ley o quién es el que pues, le da puerta a eso, o sea, igual y tú, tú lo conoces o, o, o entiendes más cómo funciona desde atrás y si en algún momento va a acabar o decirle al que lo escucha, pues ni te meta a hacer cargadores porque el chino los puede traer sin IVA y tú no, o sea, ¿cómo, cómo sigue esto? Sí, te, te digo, es la misma respuesta como realmente
1: estamos analizando eh, todas las consecuencias de esto. A corto plazo lo que estamos nosotros buscando es como cómo aseguramos tener ofrecer la mejor experiencia posible a los mexicanos, okay, que es okay. básicamente calidad, precio, seguridad y el tema de crear una cancha para allá, okay, eh, pero entendiendo también sus consecuencias. Okay, ¿Sí? eh, entonces hay hay cosas están relacionadas con la reglamentación y hay otras cosas que no están relacionadas con eso. Entonces, es un tema, bien complejo. Es un tema okay. bien complejo. Y no es un tema meramente... Eh, como, como México no puede tener una política distinta a lo que está sucediendo eh, en otros países. Como Hay consecuencias eh, como que van más allá de solamente el comercio electrónico. Entonces, por eso es un tema súper sensible. Es un tema de relaciones entre distintos países. Y como te puedes imaginar, lo que mencionas hoy, que sucede con el comercio electrónico, también existe de forma, de forma física en, la, en las tiendas físicas en el centro, por ejemplo. Entonces, no es algo que está meramente relacionado con el comercio electrónico.
0: Sí, sí tiene, conozco algo del centro y entiendo que fun, puede ser, funciona diferente como llega, pero sí... O sea, yo pensándolo desde el lado del, del que estamos invitando, oye, ya el 14% de la venta sucede acá, pues súmate. Y es como de, motívame. No, pues ya están las tarjetas, ya ahí somos un grupo, pero... Ponme las, ponme las mismas condiciones.
1: Sí, por eso te digo, sí. pagas lo, lo que estamos buscando. Va a tomar mientras, tiempo. Va a tomar tiempo, pero mientras también tenemos cosas a favor nuestra, ¿no? como la, en la experiencia, la, la velocidad con la cual puedes entregar, eh, tu oferta de valor también, lo que estás ofreciendo. ¿okay? Entonces, como es obvio que cuando bueno tu oferta de valor es poco diferenciada, el precio juega un papel más importante, es que aquí tienes como más... Puede ser más complicado, ¿no? Eh, competir con, con gente que sí eh, está acostumbrada a vender como grandes cantidades de, de cosas. ¿okay? Entonces, es un tema, hay soluciones a corto plazo. Pero sí lo tenemos bien en, eh, en cómo lo, lo, lo estamos viendo, lo estamos platicando con el equipo de política pública. Nada más que hoy no te puedo dar una postura oficial en la AMBU okay. acerca de esto.
0: No, está, está bueno, o sea, para. chiste justo el que el que escuche el podcast y quiera entender todo el ecosistema, sepa lo bueno, lo malo, lo que nos falta dónde estamos está.
1: pero y no quiero como más tu, pre, tu pregunta hacia lo que está pasando de, de las importaciones eh, a México también, también podemos como hablar del cross border hacia afuera que no, no sucede ¿okay? hoy hay menos de 20.000 empresas que venden eh, afuera, de, afuera de México eh, usando las ventas en línea. Entonces como es una lástima. Porque también eh, se puede aprovechar este comercio global. Pero no lo estamos aprovechando. Okay? Entonces bueno.
0: Ese, eh, pero creo que es un muy buen punto. O sea el que tiene el reto de decir. Monto mi commerce <coughs> Y no solo es México. Y puedo aprovechar las ventajas que hay en otro y lugar.
1: deja un poquito... Eh, me recuerdo 10 años atrás cuando teníamos que explicar a, los, a las marcas por qué vender en línea. Yo creo que el primer argumento que estamos usando es que vas a poder vender en todo el mundo. ¿Y qué pasa 10 años más tarde? Sí, no sé. Pues es un número ridículo de empresas que venden. Y el otro día estaba hablando con el, con el equipo de, de uno de los marketplaces que venden en Estados Unidos. Eh, me estaba comentando que el... Eh, me dijo el 70% de sus, las ventas de las empresas americanas en esta plataforma se hacen en Estados Unidos. Así que la, los que sí se atreven, sí están logrando vender bastante, pero son pocos los que se atreven.
0: Pero está bueno, o sea, dándole la vuelta, es, está el mundo, e-commerce sí. se abrió el mundo.
1: Y somos parte del mismo, exactamente, y somos parte de, de un ecosistema, de, bueno, un ecosistema, pero somos parte de, de un mercado a través del Temec de... Eh, casi 400 mil eh, cuatro, 400 millones de, de personas Inversión. no entre bueno en realidad no es cierto Sin la más. como hablo de, de habitantes pero en realidad cuando hablamos de la gente de Estados Unidos que, que compra eh, en línea afuera de su país estamos hablando más o menos de 80 millones de personas más unos 10 más de canadá aunque ¿okay? entonces es un mercado bastante importante a las puertas de méxico claro ok y somos parte del Temec y hay facilidades para la, la entrega porque somos vecinos. Así que bueno, hay buenas oportunidades acá.
0: Está, ese, ese creo que es un, un muy buen punto. Y, y viendo todo este punto de vender en otros países, que creo que es igual también. Tú, tú tal vez puedas como llegar más a fondo. es Yo veo mucha ventaja en los chinos lo que están haciendo en la parte de logística. Que por cómo funciona su paquetera, cómo están llegando la cotización de cómo ellos cobran, me parece que ellos cobran por gramo en vez de por kilo el envío, entonces te pueden mandar algo muy bajo, o sea, de muy bajo costo y lo pueden mover. En Estados Unidos toda esta asociación creo, creo que hay con USPS, con el servicio postal. Ajá. Y México, así como hablamos de fintech, yo creo que también hay un tema logístico crítico que tenemos para adentro y, y hacia afuera. O sea, si yo quiero mandar un producto a Estados Unidos y tomo tu consejo... ¿Cómo le hago para llegar y, y que no sea más que el envío que lo que quise vender?
1: Sí, bueno, eso es otra muy buena pregunta. De hecho, eh, para poner las cosas en perspectiva, porque siempre me, tenemos la data aquí para, para ayudarnos a entender mejor. Eh, te dije que somos, estamos en lugar 7 a nivel de comercio electrónico en porcentaje de las ventas eh, retail. Nos ubicamos en el lugar 50 de la logística a nivel global. 50%. ¿Okay? por temas de principalmente por temas de eh, la complejidad de los sistemas aduanales por temas de costo de logística por temas de seguridad de la logística y de personal capacitado ¿Okay? entonces es lo que dicen los estudios internacionales entonces estamos muy lejos pero lo que dicen esos números también es que hay, existe una gran no, lo que no dicen esos números es que hay una gran brecha logística en México entre algunos actores que lo están manejando muy bien principalmente los que mantienen su propia flota logística y los demás que están trabajando con eh, los actores eh, del ecosistema que, que son los, los terceros y, y algo que sucede en México es que no tenemos el USPS aunque ¿ok? Coreos de México no está jugando este papel y al parecer no lo, no, no lo tienen sus planes todavía pero lo que estamos viendo en otros países de América Latina o de Europa es que el coreo el correo postal público sí está jugando un papel súper importante en el cross-border e-commerce de las empresas. ¿okay? Entonces, típicamente en Francia o en Costa Rica también. Entonces, son dos buenos ejemplos. Eso no lo tenemos. Eh, hoy, la, el cross-border e-commerce outbound hacia Estados Unidos, es bastante fácil de hacerlo eh, trabajando con los marketplaces que conocemos. ¿okay? Es mucho más complejo hacerlo por su propia cuenta. Muy complejo. Y el volumen de empresas que lo está haciendo no justifica todavía eh, como que actores lo, lo invierten para favorecerlo. Entonces, aquí tenemos, regresamos al tema de educación. Tenemos que educar a las empresas al potencial y probablemente invitar a más actores de logística que se organicen para facilitar este proceso. Porque realmente es un labirinto. Si quieres empezar con tu propio sitio, vender hacia Estados Unidos, pues, que tengas mucha, bueno, claro. mucha paciencia, resiliencia. ¿no? De hecho, Lambo está empezando a, a proponer un par de cursos al respecto o, de, 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 o de, de eventos donde estamos compartiendo justamente buenas prácticas al respecto, pero hoy está muy complicado. La, la mejor forma a corto plazo es a través de Marketplace que van a manejar para ti la parte de logística.
0: No en el D2C.
1: Está mu mucho más complicado. Sí. sí.
0: Y no hay ninguna iniciativa o algo donde Lambo así como hablamos de los impuestos, vaya si el gobierno y diga el correo, ¿cómo puede ser que pasó tantos años y, y no, no, no está funcionando por e-commerce? Porque para mí fue un detonador del tema del tema en China. O sea, entiendo la logística propia que van armando los marketplaces, pero pues, al final es para ellos, no me la van a poner para yo mandar fundas. Y acá hay un monstruo gigante que, sí. que es el correo.
1: Mira, sí, sí bueno, si sí nosotros nos acercamos, nos seguimos eh, acercando, eh, pero na la naturaleza de, de, de Coreos de México es muy distinta al día de hoy, ok, para lograrlo. Y esta transformación necesita mucho tiempo, mucha inversión, ok, entonces yo estoy muy como... En, tenemos que ser resilientes y pacientes en todo lo que estamos haciendo. Hay que plantar semillas, explicar a la gente los beneficios. Tarde o temprano les vamos a convencer de hacer la inversión. Eh, va a tomar tiempo. Eh, pero sí va a pasar. Y eh, la semana pasada estaba con el. Uh, el director general de Coros de Costa Rica, que otra vez te, te, te platiqué de Uruguay, que no es un modelo solamente Costa Rica. Pues sí, Costa Rica es un modelo para la logística de e-commerce. Eh, de hecho, el Coros de Costa Rica eh, es un actor, de, es un facilitador para las pymes. Tienen productos financieros, eh, tienen un marketplace, tienen, eh, mucho, están manejando el, el servicio de entrega de los paquetes para las, las, las pymes, etc. De hecho, me dijo. A modo de broma, el director de, cosas de, de de Costa Rica, no sé por qué nos llamamos Coreos todavía. ¿Por claro. qué? Porque básicamente ya no es. Ya, no, ya es. no es. Entonces, no estamos ahí todavía, pero seguramente eh, tendrá que suceder en México también.
0: Ok. ¿Sabes? Tiene varios ingredientes México que ir, que ir arreglando para llegar ese 50, que si no, pues no vamos a llegar. O sea, como que la cancha en China está lista para llegar al 50. Sí bien bien no, no, está creo que está interesante y tú desde el lado desde el lado emprendedor que, que ves en todo esto si yo decido meterme al e-commerce, alguien te está escuchando o lo que se dice, si yo pues le quiero entrar al e-commerce ¿cuál sería el camino que, que tú recomendarías? Si, si arranco de cero diseñé mi marca o saqué mi producto es más, el Retail, el Marketplace, el D2C, el, ahora ya salió el Cross Border. O sea, ¿cómo hacer esta receta donde todo en un chingo en e-commerce o en, no sé, pero por, ¿cuál es el camino?
1: Mira, la primera cosa, eh, la, a veces la gente confunde la, como la, la, la oferta de valor o de, de priorizar la oferta versus el canal de venta. Entonces, mi, primera, mi primer comentario siempre es, antes de hablarme dónde vas a vender, quiero entender por qué tu oferta de valor es relevante, única, difícil de copiar, ¿okay? lo típico. ¿okay? Sí, Entonces, sí. como si quieres vender eh, Sandía eh, por internet, pues bueno, te va a costar un poco, ¿no? O, o, de hecho, lo estamos viendo con los teléfonos, es un tema también, ¿no? Con todas esas categorías un poquito, no genéricas, pero donde te cuesta más diferenciarte, eh, es más complicado. O sea, Escoge muy bien lo que quieres vender, tu categoría, tu producto, diferenciarte, y después pensar en qué canal, ¿ok? Entonces, la, prima, la primera cosa, y bueno, es lo más básico, pero es lo más importante. Y después, lo bueno de vender a través de Marketplace... Es que en un par de horas puedes crear tu tienda, probar si funciona o no, puedes afinar cosas, revisar el precio y darte cuenta de la verdadera demanda para tu producto. Aunque ¿Okay? además, bueno, es obvio lo que voy a decir, pero el costo de inversión es mínimo, eh, no tienes que enfocarte en la logística, que es algo complejo, eh, te estás también evitando los problemas de, de, de manejo de los fraudes, etc. Entonces, yo creo que para arrancar es una excelente es un excelente canal de venta. Ahora, nuestra recomendación es siempre desarrollar su propio canal, pero quizás hacerlo un poquito más tarde con el conocimiento que tienes, que adquiriste a través de los marketplaces. Te permite posicionar mejor a tu marca, te permite establecer una relación más directa con los clientes, conocerlos mejor, tener más datos también acerca de ellos eh, y ser el, el dueño de, 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 tu, de tu negocio. Pero eso solamente, hacerlo en una segunda etapa. Eh, y una vez que esto... Lo tengas bien, pues empezar a pensar a, a cómo a vender también afuera, aunque ¿okay? de, de México. Pero solamente si estás convencido que... Empezar desde cero, vender de forma cross-border en otros países, lo veo bien complicado, ¿okay? aunque está, Aunque lo estás haciendo con marketplaces que te dicen si se puede, yo creo que hay muchas cosas que tienes que entender antes de hacerlo. ¿okay? Entonces, en, en este orden, ¿no? Como marketplace, D2C, y empiezas a pasar a vender cross-border a través de marketplace, me parece el orden correcto.
0: Ok. Que estaba en el consejo también de. Pues primero entiende qué. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es tu oferta? Porque no solo es ponerlo. O sea, no solo es Mercado Libre está en tantas partes y yo lo quiero poner.
1: Sí. Y otra cosa, como un consejo también, porque hablamos de las plataformas donde hacerlo, pero también como. Yo creo que es importante. Más allá de qué canal tienes que ver para vender, como. Yo creo que muchos se equivocan. Eh, porque no, quieren, no tienen claro el, um, cómo, lo, cómo lo van a hacer. Entonces, como ¿qué recursos necesito? ¿Qué talento necesito? ¿Qué decido claro. no hacer? Por ejemplo, la parte de la logística. Hay gente que dice, oye, yo soy capaz de hacerlo y lo van a hacer muy bien. Hay otras personas que piensan que lo van a lograr y no saben hacerlo y fracasan al final. Entonces, creo que hay que ser muy consciente de eh, cuáles son tus recursos el día de hoy, tan financiero que de talento. También, ¿cuánto tiempo te das para tener éxito? ¿Cuáles son tus métricas de éxito, de hecho? Y mucha gente justamente se lanza en las ventas en línea sin tener bien definido este, este camino que me parece muy importante.
0: Sí, sí. No, no, me me encanta. O sea, si sí voy a empezar, creo que diste ahí los puntos, los puntos claves. Tú eres el experto. No, no. <risa> <risa> tú, tú, los, tú estás ahí a diario. Oye, este, y de lo, pero de lo que dijiste al final yo que estoy metido en lo, de, en lo del e-commerce ahí todos los días, creo que hay una parte como que ahí está, nadie le está prestando mucha atención, bueno, seguramente desde el Amboy y así sí, pero como que no, no es el, el, la principal preocupación del que empiezo, del que esté en e-commerce, y creo que después se complica, porque tú estás viendo si puedo entregar, qué quiero vender, dónde lo quiero vender, este, cuánto va a costar, quién me va a hacer la página, la gente correcta, pero para mí hay dos yo les llamo así como que son los asesinos ocultos que está. estamos tratando de igualar el modelo gringo, chino, y esto de devuelve lo que quieras si no te gusta, y el que se le ocurrió está increíble, pero pues estamos en México, y el tema que lo mencionaste, pero yo lo veo desde el lado del Bayer, no del lado de la tarjeta de crédito, del tema de fraudes, o sea, yo digo que ahí hay dos temas que yo estando en los marketplaces, es como la gente puede devolver lo que quieras y el marketplace... Algo va a ser. Y el tema de fraudes, no te preocupes, el marketplace está a las vivas. Pero en realidad ninguna de las dos sucede. O sea, no suceden al 100. El comprador que te encuentras, que, que estás buscando darle una gran experiencia. No todos, pero debe haber ahí una estadística que muchos pues, están buscando cómo obtener algo que no les cueste. Y al final se vuelve un lugar donde, vamos a decir que la cancha está pareja, pero ahora jugamos muchos en la cancha. Entonces todos tenemos un margen menor y nadie está viendo que tienes el tema de evolución, el tema fraude, donde igual estás perdiendo cada que estás vendiendo. Entonces, bueno, es mi punto de vista de, de estos dos temas, que no es si la AMBO o tú o, o igual y nadie. este Estamos pensando en cómo educar al cliente porque tarde o temprano, pues esto el que esté vendiendo le va a aparecer Es decir, ah, yo vendía un millón y todo parecía muy bien y me ganaba y pues se va a dar cuenta que el negocio no es... Y le puede traer un retroceso al e-commerce. Estamos dando ventajas sí. no listas para el mexicano. Sí. Pero no, no sé cómo lo ves tú desde, desde ese lado. Bien.
1: Ok. Entonces hay dos temáticas muy distintas. La, el tema de las devoluciones. Yo creo que eh, voy a crear una capa un poquito distinta para esta temática. Pero nosotros también, también tenemos que educar a los consumidores, a los consumidores al rol tiene la devolución pero su impacto también ¿okay? algo que no estamos viendo en méxico pero que es muy fuerte en europa es el tema del medio ambiente okay. y básicamente educar a la gente que puede devolver todo lo que quieren eh, tiene un impacto en el medioambiental muy importante entonces una, una de las cosas que estamos empezando a platicar con varios retailers es cómo podemos educar a la gente que si sí existe la posibilidad de pero hay que responsabilizar al consumidor también Okay. ¿Okay? ¿Me explico? Pues aquí que básicamente sí, bueno, asegúrate, entonces nosotros hacemos el esfuerzo para tener las buenas fotos, las buenas descripciones ¿no? ¿Okay? que, que para limitar los errores ¿okay? pero te responsabilizamos a ti consumidor para que compres realmente lo que necesitas para evitar este fenómeno ¿okay? entonces creo que tenemos que educar a, los, a las empresas que en, el, el impacto, bueno, estamos hablando a veces de 30% de devoluciones en algunas categorías es enorme ¿okay? y lo pagas al final como, como consumidor entonces, ¿cómo podemos reducir esta tasa? pero también, eh, educar al consumidor y algo muy relacionado con esto es el tiempo de entrega ¿okay? porque hoy, ¿cuál es la...? Ok, necesito un medicamento lo necesito en una hora, bien pero necesito un, no sé, mi, mi nuevo par de sneakers en, en, en un día ¿Sí o no? no necesito? No, ¿Okay? tal vez, no. Entonces, como eh, el impacto medioambiental y el impacto económico de esto. ¿Okay? Entonces, creo que también es algo que nos hace falta mucho en México. Eh, olvidamos a veces que estamos jugando, tenemos una carrera, todos estamos en una carrera, eh, pero también tenemos que ser responsables en el ecosistema en el cual estamos viviendo. Esta responsabilidad es una responsabilidad económica, pero no solamente una responsabilidad económica. Acerca de la segunda temática... Mucha gente no está viendo el tema de los fraudes. Y nosotros estamos viendo la, la, los fraudes como, como el COVID-19. Okay? Los, los fraudes es un tema global como el COVID-19. La única forma de, de, de solucionarlo es trabajar entre, entre países, compartiendo las buenas prácticas, que sucede en Estados Unidos, que sucede en China, que sucede en México, entender lo que está funcionando. Tenemos que encontrar eh, el, 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 el vacín. Okay? No, no lo tenemos bien. el vaccine todavía, pero lo que sí tenemos es la mascarilla. La mascarilla son, so, son un par de soluciones que puedes usar como, como empresa para limitar los riesgos. La mascarilla es también educar al consumidor para limitar los riesgos. El tiempo de encontrar el vaccine. Okay. Okay? Entonces, este tema es bien importante. Eh, por primera vez, en el Temec hay un capítulo que habla de cibercriminalidad y que va a obligar a México a ponerse a la misma altura que Estados Unidos tarde o temprano. Eso es una buena noticia, que hoy no existe. No claro. tenemos esta ley que tienen otros países. Entonces son dos problemas que tienes identificado que son importantes, que la gente que vende los marketplaces no está viendo, pero que estamos trabajando en paralelo, eh, pero que necesita mucha educación.
0: Ok. Sí, sí, es un, un reto importante. Y, y marcas varios retos en todos los temas que vienen de educación. Entonces, cada que metes educación, son 10, 20, 30 años. O sea, eso no, no, no va a suceder mañana. Y con el tema de las, de las devoluciones, un poco retomándolo. Este igual no sé, es una idea al aire, pero se está volviendo también como, como un. como una oferta de un canal, un marketplace, de yo te acepto 30 días, yo acepto 40, yo acepto 50 quizás sería al revés, o sea, hay un tema de educación que nos va a llevar 20 años, pero tal vez desde el lado del de Ambo, de, no sé, de, de la unión de los canales es, pues que no sea una herramienta de competencia, compitamos con velocidad, con servicio, con calidad, con fotos, pero, pero no abriendo, como que ya abrimos todas las puertas de, tú devuelve, tú roba, tú engaña, tú mata, pero cómprame. Entonces ya abrimos tanto que, que tal vez lo volvemos a un lugar donde el el buen vendedor una marca que diga, yo tengo el top, no le interesa entrar en un marketplace o no nos dé los mejores productos. Y otra vez, viene un retroceso en el e-commerce. No, si, o sea, como, como que la cancha fuera pareja, pero hay ciertas cosas que no debería de ceder nadie. Ni el marketplace, ni Ajá. el D2C, ni tú como ambos de, de evoluciones, no. Nadie puede dar más de 10 días porque vamos a destruir el ecosistema. Pero no si eso... Mira,
1: es una idea, lo que me llevo de, como parece una excelente idea, empezar a platicar de buenas prácticas de devolución en la industria. No sé si va a ser tu idea que acabas de mencionar o otras, porque hay otras cosas que me vienen a la mente ahora, pero sí creo que podríamos hasta abrir una mesa de trabajo de cómo mejorar este tema de devoluciones en el ecosistema. Así que eso me lo llevo de tarea. También. Y
0: la, tu idea la, 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 la tenemos que evaluar. Sí, 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 es un tema porque es oculto. Yo lo veo en muchas marcas que trabajamos y es vendí, 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 vendí. Dos años después, perdí. Por mm. si yo le ganaba el 15 a todo. Sí, tengo guardadas 700 playeras con yogurt que las devolvieron.
1: Pero regreso a una cosa que platicamos un poquito más temprano, es de la importancia de compartir. Okay, sí. porque eso justamente los grupos de trabajo que tenemos son cosas que podemos eh, impulsar sin problema okay? claro. hoy lo que estamos viendo es uno de los ecosistemas más como abiertos, simpáticos divertidos, dinámicos, sinceramente sí. pero al mismo tiempo uno de los más cerrados cuando hablamos de qué podemos hacer para que siga creciendo la industria okay? Okay. entonces ahora dime qué necesitas okay? mm, no sé entonces claro. creo que tenemos que fomentar, me, me, me encantó tu vida, pero tenemos que, que fomentar más eh, mesas de trabajo para ver qué
0: podemos. Sí. Y, y tiene su ingrediente el e-commerce de, o sea, voy a darte un ejemplo. Hablé con uno de, de los clientes que tenemos, un, un cliente que quiere que le operemos y esto, y él está acostumbrado muy al, al retail. Nunca ha tratado e-commerce. Le dije, no, esto es, hay buena onda en el e-commerce. Yo también siento que hay buena onda. Este, y cuando le empiezas a decir, pero te devuelven y te descuentan y te fraude y esto, y es como de, parece buena onda, pero es, yo creo que es incluso más salvaje que el retail. Al ser tan abierto, también es más salvaje, porque o sea, el retail ya haces a lo que te metes. Le quieres vender a un retailer grande, firmas antes. Y aquí es como, no, sube tus productos, vendes y cobras. Y... Y el que se va a meter a esto también tiene que entender todo para que pues, no lo haga y después, después se dé cuenta que, que lo hizo gratis. Sí. Bueno, ah, eso te
1: habla de un ecosistema que tiene que madurar todavía. Bastante,
0: sí. sí. Pero está bueno, bueno, está bueno que mínimo existe una entidad donde dice, entiendo los problemas y donde tiene que madurar.
1: Sí. Mira, nosotros realmente lo que... Eh, estamos tratando de fomentar el Lambo. ¿okay? De hecho, este tipo de retroalimentación es súper importante para nosotros para identificar esas temáticas en las cuales tenemos que enfocarnos para ayudar al ecosistema. Así que, bueno, está no bueno. solamente tus ideas, pero la audiencia que nos quiere mandar ideas, felices de...
0: No, está bueno. Y, y compartir, como dices, este... Bueno, nos escuchan muchos de Latinoamérica, pero creo que es un poco lo que tú, lo que tú dices. Es, es de compartir, porque si no... ¿Para qué me tropiezo si ya se tropezó el de enfrente y me lo puede contar? Y hay una cosa importante
1: también que está relacionado con esto. Eh, a veces somos un poquito... Sufrimos de miopía. Sí. Estamos mirando lo que sucede en México. Cuando en realidad hay tantas cosas que podemos aprender de otros países. ¿okay? Uh -huh. Desde la creación del AMBO, nosotros decidimos no mirar hacia... Eh, la gente que, que, me, que hablaba el mismo idioma que nosotros, pero ver lo que pasa en Estados Unidos, en Europa, en África también, en Asia, eh, para entender lo que, lo que podemos, dónde podemos acelerar la adopción, qué tipo de, 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 de soluciones podemos eh, adoptar en México para crecer más rápidamente. Y en mi opinión no es por casualidad que México tiene este crecimiento que hablamos al inicio. aunque ¿ok? Yo creo que los actores que han tenido gran crecimiento son actores que vinieron lo que está pasando en otros países, y no solamente en la Ciudad de México, sinceramente. Claro. Okay, entonces, una gran oportunidad también de nuestra comunidad es abrirnos un poquito también, no solamente a los otros jugadores de México, pero también a lo que les sucede a, en otras partes del mundo.
0: No, está, está muy bueno, Pierre. Ya te pregunté todo lo que quería preguntarte, no si tú igual tengas algo, me dices, <risa> me quedé con una duda de este lado. <risa>
1: ¿Qué recomendarías a empresas que quieren empezar a vender en el Marketplace? Uy,
0: es una buena pregunta. Este, un poco me agarro en lo que tú dijiste. Hay que entenderlo primero todo, porque obviamente el Marketplace tiene que adquirir vendedores y todo parece, subes, pones y cobras. Y es mucho más complejo que eso. Entonces yo recomendaría, uno, entender. Dos, quién te lo va a hacer. Porque otra vez regresas a... Pareciera que tú lo publicas y lo empiezas a vender. Y hay quien tiene que surtir, quién tiene que facturar. Hay preguntas, hay fraudes. Todo tiene deadlines. Tienes que contestar una pregunta y tienes 30 minutos. Tienes un fraude, tienes dos horas. Tienes una devolución, tienes un día. Entonces, si requieres como de mucha gente... No me hago promoción de que nosotros <risa> cubrimos la gente. Pero Ajá. yo a los que algunos me dicen, bueno, ayúdame. Yo lo quiero hacer solo es... Hay que entender que hay un equipo atrás... Y en otro de los capítulos lo había dicho, es este... Para mí el Marketplace es como si yo te doy la tienda de Walmart del Toreo, que es el Walmart más grande, pero te lo doy sin empleados. Entonces hay que entender que el lugar está, la gente va a llegar, eso no hay duda, ¿a dónde van a llegar? A los Marketplace. Pero hay que atenderlo. Y aunque parezca insignificante, pues si no hay quien acomode los carritos cuando se acaban, van a estar tirados. Y tú necesitas tener todo eso. Entendería muy bien lo de los fraudes y las devoluciones que me llevó bastantes años entenderlo, pero para mí es un, un punto crítico. ¿Y cuál es tu oferta de valor que te va a diferenciar contra, contra los que todavía no hay una postura de cómo compito con un chino que puede pagar 16% menos que yo? Para mí eso es... Porque si vas a decir hago sillones, pues tal vez sí porque está grande, pero vas a traer plumas, acuérdate que hay uno que no paga IVA. Entonces, pues hay, hay bastantes cosas que no pero pues es por... y meterle foco porque si eres bueno haciendo las plumas necesitas un equipo que le meta foco a desplazar las plumas en el marketplace no es automático o es sea, así como los retail tienen su equipo de la gente que le decora la tienda escoge el local negocia la renta esto es lo mismo parece creo que muchas veces lo digital la gente lo ve como ah es un botón no es un botón cuando tú compras porque alguien atrás hizo mucho para que el cliente tenga un botón, pero si tú quieres ser el de atrás, pues no es un botón, hay, hay mucho que hacer atrás. Pero creo que hay un tema de compartir, de hecho cuando saqué el podcast, justo puse, pues es de compartir, o sea, no hay secreto, escúchalo y lo que te puedas llevar va a sumar y todo para mí en el universo da la vuelta, entonces a todos nos tiene que ir bien. Muy bien. Pero es esa. <risa>
1: excelente.
0: Pues buenísimo, Pierre. Pues gracias por tu invitación. No, no, gracias a ti por, por ¿Eh? aceptarla.
1: y a seguir creciendo juntos, ¿no?
0: Sí, sí, claro que sí. Gracias, Pierre.
1: Gracias.